Meg fogjuk tisztelni Istent. And we continue to, to give our attention to his words and his honesty. Azzal, hogy az ő őszintességének szenteljük a figyelmünket. And as a church we committed ourselves to hear his honesty in its context, so sentence by sentence. Gyülekezetként arra köteleztük el magunkat, hogy az őszintességét teljes kontextusában vizsgáljuk, úgyhogy mondatról mondatra. And this will discipline us not to keep repeat favorite passages and also will discipline us not to skip hard passages. És ez abban fegyelmez bennünket, hogy ne ismételgessük a kedvenc szakaszainkat és ne hagyjuk ki a nehezeket. And again I'm very proud of you and very thankful for you that we felt led to study the letter to the first Corinthians or first Corinthian letter. Nagyon bátor, nagyon büszke vagyok rátok és a bátorságotokra. Ugye úgy vezetett minket Isten, hogy a Korintus beliekhez írt első levelet tanulmányozzuk. And we are in chapter 7, it's already covered multiple very hard to hear topics. Hetedik fejezetnél tartunk, és már sok nehéz, kemény témát említettünk. And I'm very thankful you're here still. És hálás vagyok, hogy még mindig itt vagytok. See, we are in 1 Corinthians 7. 1 Korintus 7. And uh, came after already dealing with uh, at least five heavy topics in church. This church had major problems. And most of the problems they didn't see, they were deceived. This is the only problem or topic they ask advice about. A következő volt az egyetlen téma, amivel kapcsolatban tanácsot kértek Pálton. Ez pedig a családhoz kapcsolódó kulturális kérdés volt, a házasság, az elvállás és a, az egyedül lét kérdése. So this comes right after he said uh, in the context of uh, um, idolatry or or sexual sin he was pleading don't you know that you were bought on a price and you are the temple of the holy spirit it az a kontextus hogy korábban azt mondta hogy a bálványimádással és a szexuális bűnnel kapcsolatban hogy nem tudjátok hogy áron vásárolt meg benneteket és a szent szellem temploma vagytok the glorify therefore god in your bodies úgyhogy ezért dicsőítsétek istent a testetekben meaning how we run ami arról beszél, hogy hogyan élsz, hogyan futod az életedet. Milyen a kapcsolatod a, a szexualitásoddal, hogyan tiszteled a társad? So here is one concern they wrote to him about. Tehát itt van egy, egy aggodalmuk, amivel kapcsolatban írtak Pálnak. And I'm just going to read the first eight verses. I'm not going to repeat the teaching from a few weeks ago, but this is a Uh, talking about a very vulnerable mutual submission in a relationship when two spouses just like work on each other's joy there's not like a selfish oh i just i just want to be happy you know fogom csak olvasni az első nyolc verset de nem ismétlem meg a tanítást ezzel kapcsolatban de ez itt arról szól hogy kölcsönösen alávetik egymást egymásnak magukat és nem a saját örömüket keresik hanem a másikét in intimacy also physically also és a, a fizikális értelemben is. Now concerning the matters about which you wrote, it is good for a man not to have sexual relations with a woman, but because of the temptation to sexual immorality, each man should have his own wife and each woman her husband. Amíg felől pedig írtatok nekem, jó a férfinak asszonyt nem illetni, de a paráznaság miatt minden férfinak saját felesége legyen és minden asszonynak saját férje. The husband should give to his wife her conjugal rights. And likewise the wife to her husband for the wife does not have authority over her own body but the husband does likewise the husband does not have authority over his own body but the wife does A fél teljesítse házassági kötelességét a felesége iránt hasonlóképpen a feleség és a férje iránt A feleség nem uralma maga testének hanem a férje hasonlóképpen a fér sem uralma maga testének hanem a felesége Do not deprive one another except perhaps by agreement for a limited time that you may devote yourselves to prayer but then come together again so that satan may not tempt you because of your lack of self control 
ne fosszátok meg magatokat egymástól, ha csak nem közös megegyezéssel bizonyos ideig, hogy az imádkozásra jusson időtök, de azután ismét legyetek együtt, hogy a sátán meg ne kísértsen titeket, see, mivel just, hogy magatokat nem tudjátok megtartóztatni. Látjátok itt a különböző szintjeit a kölcsönös alávetettségnek, hogy egymás öröméért tesszük ezt. You know. And now as a concession, not a command, I say this. I wish that all were as I, as I myself am. But each has his own gift from God, one of one kind and one of another. Ezt pedig kedvezésképpen mondom, nem parancsolatként, mert szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is. De mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől, egynek így, másnak pedig úgy. And to, the, to the unmarried and the widows, I say to it, It is good for them to remain single as I am, but if they cannot exercise self-control, they should marry, for it is better to marry than to, than to, than to burn with passion. A nem házasoknak és az özvegyeknek pedig azt mondom, hogy jó nekik úgy maradni, mint én is. De ha magukat meg nem tartóztathatják, házasodjanak meg, mert jobb házasságban élni, mint égni. So just to recap the principles here, uh, to be single is a gift, to be married is a gift. Ismétlem, amit eddig tanítottunk, az elvet, hogy egyedülállónak lenni is ajándék, és házasnak lenni is ajándék. very hard to be single. It says that if you don't meant to be single and you're single, it's like burning with passion. It's, it's like being consumed alive. És hogyha egyedülálló vagy, és nem ez a, az elhívásod, akkor olyan, mintha égne belül benned valami lehet ilyen, hogy mintha elégnél belülről. Mm-hmm. So, obviously there is preferences and in this chapter Paul, Paul will say my personal preference is this but the Lord actually says this so there will be advice from Paul and also uh, principles from Jesus and you need to recognize that. Pontos felismernünk, hogy vannak Jézustól jövő tanítások vagy elvek és van ami Pálnak a preferenciája amit yeah, this, ő... yeah, this is the only chapter when he says I say not the Lord my opinion is this amit ősz, ő kedvelne jobban, és ez egyetlen fejezet, ahol azt mondja, hogy, hogy én ezt szeretném, de ez nem az, amit az Úr mond. Oké, okay. so now we continue from sentence 10. To the married, I give this charge, not I, but the Lord. You see, um, this is the sentences I'm talking about. És most tizedik verstől olvassuk. A házasoknak pedig azt rendelem, nem én, hanem az Úr. The wife should not separate from her husband, but if she does, she, she should remain unmarried or else be reconciled to her husband. And the husband should not divorce his wife. Hogy az asszony ne váljék el a férjétől. Ha mégis elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki férjével. A férj se bocsássa el a feleségét. Okay, so this is, um, um, this sounded um, countercultural no matter which generation we live in. Mindegy melyik generációban élünk, ez a mondat teljesen ellene megy a, because a, a kultúrának. If somebody would tell me like uh, don't divorce because that's you know not not appropriate, I would be very I would have to like ask clarifying questions like what, what do you think marriage is? Why not divorce? <laughs> Hogyha valaki azt mondaná nekem, hogy ne váljál, mert az nem helyes, akkor biztos, hogy kérdeznék tőle még kérdéseket, hogy miért mit gondolsz, mi a házasság, miért ne váljak el? I think generally you guys need to have a, a good discernment about a legalistic rule or a strong rule, even if it's a good rule, to examine it. Nagyon fontos megvizsgálnunk és felismernünk a, az ilyen nagyon erős szabályokat, törvénykező szabályokat, It might be a very good rule, but you need to know why is it a good rule. Lehet, hogy teljesen jó szabály, de, de értenünk kell, hogy miért az. Just uh, recently I was talking to a young lady who's, um, you know, approached by a young man. Nemrég egy fiatal lányjal beszélgettem, akit uh, egy, egy fiú, uh, meg, odament hozzá egy fiú. Oh, and, and she was telling me like, but of course we have boundaries and we're not going to do this until, and we're not going to do that. And, uh, and I was like, why? Tehát egy fiú udvarol neki, és mondta a lány, hogy persze vannak határaink, és ezt nem fogjuk csinálni, meg azt. Kérdeztem, hogy miért? Why do you have boundaries? Miért vannak korlátaid? And, and, and I challenged her, unless you can explain to me a healthy sexuality in a committed relationship, uh, unless you tell me what are you fighting for, 
És mondtam neki, hogy az csak az a tény, hogy vannak szabályok, amik szerint próbálsz élni, az nem fog neked segíteni. Arra van szükség, hogy el tud mondani nekem azt, hogy mi az, amiért küzdesz, mi az az egészséges szexualitás, amiért ezt tenni akarod. If I would tell somebody, please don't divorce, but can I cast a vision of what an actual healthy biblical marriage is? Ha valakinek csak azt mondom, hogy ne válj el, akkor az nem elég, le kell hozzá festenem azt is, hogy milyen egy egészséges, biblikus házasság. Amikor kategórikusan kijelentjük valamiről, hogy ezt nem, akkor mindig azt is nagyon világossá kell tenni, hogy akkor mire mondunk igent. Because the Bible puts a lot of honesty into what is a covenant. Mert a Biblia nagyon nagy őszintességgel beszél arról, hogy mi a szövetség. But what is a lasting covenantal relationship? Mi az a maradandó szövetségre alapuló kapcsolat? We, we, I mentioned this before because we were in this chapter before that we are accustomed to conditional contract-based relationships. Említettem már ezt korábban, mert beszéltünk már erről ebben a fejezetben, hogy mi ahhoz vagyunk szokva, hogy feltételeken alapuló szerződések azok, amik meghatározzák az életünket. Almost every interaction in our life comes with a contract and comes with conditions. Hiszen majdnem minden interakció az életünkben szerződésen alapszik, vagy feltételeken múlik. And it's all good. És ez rendben van így. You know? Like you go to a bank and, and or you go to a, a phone, phone store and you say I pay this much I get a phone I get this much data with it. There's a contract there's an exchange. Emész a bankba vagy telefont veszel akkor kapsz egy szerződést és tudod hogy mennyi adatod lesz a szerződés alapján cserébe a pénzedért. You know, if you go buy a car. Vagy ha veszel egy autót. You negotiate uh, that two willing partners go into an agreement into a contract and say for this mo- this amount of saved up money I will get this box on wheels. És akkor megegyeztek abba, hogy milyen járművet fogsz kapni azért a pénzért, amit van. You know. And uh, if any one of the parties doesn't live up to their condition or breaks the, one of the conditions, the contract breaks down. A szerződő felek bármelyike megszegi a szerződést azzal, hogy nem tartja be valamelyik feltételt, ami rá vonatkozott, akkor a szerződés megszűnik. Ha oda mennék a autó eladó, eladóhoz, és azt olyan mondatokat mondanék neki, amiket a Társunknak szoktunk mondani, hogy hát úgy érzem, hogy már nem annyira szeretem ezt az autót, és már nem annyira szeretnék fizetni érte. I'm, I'm not happy anymore about paying you for the car. Nem annyira tesz boldogá az, hogy fizetek neked ezért you know, az autóért. There's, there's not going to be like a, there's no negotiation after that. It's like, yo, you can walk off then. You don't have the car. The, the condition is broken, then the contract is broken. Then it's not going to work. Ezek után már nincs miről beszélni, mert megszegtem a szerződést, úgyhogy elmehetek, és nincs autó. Most things in life has the boundaries of a contract. Tehát a legtöbb dologról elmondhatjuk az életben, hogy egy szerződés védi a határait. És így is kell, hogy legyen. But some things should not be viewed as a contract. De van néhány dolog, amire nem tekinthetünk úgy, mint egy partnerek közötti szerződésre. The most important, the most important relationships in your life should not be based on a contract. A legfontosabb kapcsolatok az életben azok nem alapulhatnak szerződésre. My, my walk with my maker should not be a contract. A teremtőmmel való járásom, életem az nem alapulhat egy szerződésen. You know why? Miért? Any contract, any contract, I would screw up. Mert bármilyen szerződést írunk, én tuti, hogy megszegem azt. My, my friendship and my relationship with my children should not be based on a contract. A gyermekeimmel való barátságom és kapcsolatom sem alapulhat soha szerződésen. Well, my son doesn't perform well, and then, you know, well, I don't know if you're my son, then I don't know, you know. Ha a fiam nem viselkedik jól, akkor azt mondom, hogy hát, bocsi, most már nem vagy a fiam a szerződés alapján. But in human relationship, the number one friendship, what should not be based on a contract, is your spouse. 
de az emberi kapcsolatok között a legelső kapcsolat az a barátság, ami a házas társaddal van, ami nem alapulhat szerződésre. You know, we, we talk about equality these days, and we say 50-50. I put in 50, you put in 50, and it's like, it's contract talk. It's, it's, it's condition talk. Amikor úgy beszélünk a házasságról, hogy figyelj, te add be az 50%-ot, én is beleadom, egyenlőek vagyunk, akkor ez ilyen szerződés alapú beszélgetés a házasságról. But a biblical marriage is not based on conditions. It's not a contract. Mert a bibliai házasság az nem feltételeken alapszik, és It's nem egy szerződés, based in a covenant. hanem egy szövetségen alapszik. And covenants are based on promises. És a szövetséget azt ígéretekre alapozzuk. We, everything we know about covenants, we know from the Bible. Minden, amit a szövetségről tudunk, azt a Bibliából tudjuk. There is many other deities and many other religions in the world, but the God of the Bible is a covenant-making, covenant-keeping, covenant-renewing God. Nagyon sok más istenség és vallás van a világban, de a Biblia istene az egy szövetség készítő, szövetség megtartó és megújító Isten. And the, the pattern what he modeled for us is that He promised a hundred percent in this interaction with us. És a minta, amit számunkra ad, az az, hogy ő a száz százalékát teszi he, bele a szövetségünkbe. Like, I give 50 as long as you do like 23 and a half or something. You know? Nem azt mondta, hogy én adok 50 te meg adj bele ilyen 23 és fél százalékot, ha tudsz. I gave it all. I didn't risk it. From my point of view, I want this to work, so I give a hundred percent of me. Ő azt mondta, hogy az én szempontomból én azt szeretném, ha ez biztosan működne, ezért én száz százalékot rakok so, bele. Can you imagine when a husband and a wife says, oh, I a hundred percent devote myself on your joy, and, and she would say, and I a hundred percent devote myself on your joy. You guys would love each other to ecstasy. It's literally out of yourself kind of love, you know? Hogy el tudjátok képzelni ezt a házasságot, hogy mind a két fél száz százalékát beleteszi? Elképesztő mértékű szeretet lehetne egy ilyen kapcsolatban. You know, it's like you literally, um, and what's, what's interesting about a covenant is that um, even though if somebody falters in it, the covenant is not broken. Az az érdekes a szövetséggel kapcsolatban, hogy még ha valaki el is bukik, hibát is követel benne, nem szakad meg a szövetség. And covenant actually causes the two parties to be extremely humble to one another. Szövetség azt is feltételezi, hogy mind a két fél végtelen módon alázatos a Because másik kapcsolatban. I am not there to demand my part of the gar- bargain. I am there with a self-assessment and a, and a self-discipline that I want to make sure that I do my part of the promise. Mert nem az a hozzáállásom, hogy követelem, hogy a másik tartsa meg az ő százalékát, az ő részét, hanem állandóan magamat vizsgálom, magamat figyelem, hogy so, én megtegyem a saját részemet. As, as long as the world is, you know, the world, we've seen that there is a, a tendency to justify why I want to divorce. It's not just in the Bible, it's not just in today's society. As long as the world is the world, We come up with reasons why I break a covenantal relationship with the mother of my children, for example. Amióta világ a világ, az ember nagyon jó okokat próbál arra találni, hogy miért törjön meg egy ilyen szövetséget a gyermekei anyjával például. And so here the Bible says no to divorce because he's advocating to a type of relationship you can actually have with uh, uh, one person in your life, or like. You know. És a Biblia azért mond ilyen kategórikusan nemet a vállásra, mert mellette felszólal egy olyan kapcsolat mellett, amiből egy lehet csak az életedben. A marriage, a, a biblical marriage is the only relationship where uh, you're fully unveiled, unclothed, literally, and someone would accept you and serve you. A biblikus házasság az egyetlen, ahol teljesen kendőzetlenül állhatsz, és valaki mégis szolgál feléd, és, és elfogad so, téged. And so when two godly people live out their biblical covenant, it's as close to heaven you will get on earth. 
és amikor két istenfélő ember a biblikus szövetségét megéli, akkor ez egy olyan kapcsolat, ami leginkább a mennyhez hasonlít. And uh, Tim- Timothy Keller actually uh, talks about that one of the deepest psychological wound you can carry in life is divorce. No matter how civilized we can we want to handle it. Timothy Keller beszél arról, hogy az egyik legnagyobb lelkisebb, amit szerezhetünk, az a ház, az a, a vállásból következhet, akkor is, hogyha bármilyen civilizáltan intézzük Because a dolgot. Because the, the person in front of who you, you unveiled yourself emotionally, uh, financially, physically, you know, uh, and that person voted no, that causes a deep psychological pain. És ez a, a legeslegmélyebb, lelkisebb abból származik, hogy valaki előtt ott álltál kendőzetlenül, testileg, lelkileg, anyagilag, érzelmileg, és ez az ember leszavazott, és azt mondta, hogy nem. So you need to hear that here comes a, a very liberal culture in Corinth to start with, and there is a group of Christians who get converted from this culture. Tehát ismerjük ezt a nagyon szabados, liberális kultúrát, ami Korintusban uralkodott, és akkor megtérnek and, emberek ebből a kultúrából, és itt vannak a gyülekezetben. És mielőtt megtértek volna, számos módon megházasodhattak, okból házasodhattak meg a római birodalomban. In love, like a Hollywood story today. You know, a very few people back in, back in the day could choose their wife or choose their husband. Abban az időben nem választhatták meg, hogy szerelemből kihez akarnak hozzámenni. Nagyon kevés ember dönthetett így. Most people's marriages were arranged by their parents. Legtöbb ember házasságát a szülei döntötték el. Also, most people's marriages were uh, kind of channeled because of their socioeconomic status. És igazából nagyon meghatározta azt, hogy milyen gazdasági és szociális helyzetben voltak, hogy kihez kellett hozzámenni. The very few stories and we make movies about these stories, but very few stories were when when uh, 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 you know, a slave married into a noble family. There is actually a story in the Bible in the book of Acts about one guy, he was a ruthless leader. You know, but very few stories when they change classes or intermarry socioeconomically. Nagyon-nagyon ritkán történt meg az a hollywoodi történet, hogy egy rabszolgalány hozzáment egy nemes emberhez. You know. But, and you also um, uh, there was a there was a one third of the population in the Roman Empire were slaves. Egy harmada a római társadalomnak rabszolga volt. So their owner actually had a say into who they can sleep with. Úgyhogy ők a Nekik a gazdájuk mondta meg, hogy kivel pekhetnek le. There were rules about like, uh, uh, you know, an owner could allow one slave in his own household to like, okay, you guys can be a couple, you guys can have kids in my household. So there was like also some owners talking into slaves' lives, who, can, who they can marry. És voltak szabályok azzal kapcsolatban is, hogy a rabszolgák azok kihez mehettek hozzá, kivel lehettek egy pár. And also there was a Roman law which we have today in most countries which is called common law or common law marriage when you were living together with somebody for a certain amount of years seven years for example uh, you were considered legally married. És volt egy olyan törvény is ami azt mondta ki hogy ha valakivel egy ideje már együtt élsz mondjuk 7 évig akkor úgy tekintenek rád mint a házasokra és ez ma is sok országban így van So here comes Paul starts talking about this beautiful covenantal biblical marriage and most of his audience is either married to non-believers or fresh believers or didn't even have a say into who they could marry. So it's like, how do you want me to live out this mutual submission beautiful biblical sexuality thing when uh, very, people got into marriages in a very hard circumstances. Tehát itt van Pál, és beszél a gyülekezetben a szövetségi házasságról, milyen a biblikus házasság, egymásnak való kölcsönös alávetettség, és ott ült egy csomó ember, akik vagy új hívőkhöz mentek hozzá, nem is volt a társuk hívő, vagy valaki hozzá erőltette őket valakihez, és nem volt beleszólásuk, 
És az volt a kérdésük, hogy hogyan éljem én meg ezt a biblikus házasságot, hogyha ilyen a társam. I, I, I can understand that they had a concern and they wrote a letter. Paul, help us figure this out, because what you're saying, it's very good, very, but it's like almost unattainable for us. How do we do that? Mi teljesen megértem, hogy írtak Pálnak egy levelet, és ki voltak akadva, és azt mondták, hogy Pál, ez gyönyörű, amit te leírtál, ez fantasztikus, de mi hogyan éljük ezt meg a saját helyzetünkben? So here comes, uh, and we're just going to run through it, because here comes a lot of practical advice for certain scenarios. És jön most egy csomó gyakorlati tanács különböző esetekre nézve. Okay. To the rest I say, I, not the Lord. A többieknek pedig én mondom, nem az Úr. That if any brother has a wife who is an unbeliever and she consents to live with him, he should not divorce her. And if any woman has a husband who is an unbeliever and he consents to live with her, she should not divorce him. Ha egy testvérnek hitetlen felesége van, és ez vele akar élni, ne bocsássa el azt. És amelyik asszonynak hitetlen férje van, és az vele akar élni, ne bocsássa el a férjét. And the Bible is very clear about when you choose who to marry, then choose a believer, choose someone who has the same worldview as you, because you're setting yourself up to a very rocky road if you don't. A Biblia nagyon világos azzal kapcsolatban, hogyha keresztény hívő vagy, akkor válasz egy hívő társat, akinek ugyanaz a, a világról alkotott képe, mert ha nem így teszel, akkor egy nagyon göröngyös út fogja kezdetét venni az életedben. But what happens when you find yourself in a marriage already, or you became a believer, and then your spouse is not so happy about you going to church? De mi van akkor, hogyha utána térsz meg, vagy pedig nem volt beleszólásod abba, hogy nem hívő társad van? Here he advocates that you being a believer, uh, you should still work on the sanctity of a covenant, because you will bring godly blessings on your family, even if your spouse disagrees with you. Spálit azt mondja, hogy neked ugyanúgy munkálkodni kell ennek a szövetségnek a szentségén, mert Isten áldást fogadni erre a házasságra miattad. He says that uh, the way he puts it for the unbelieving husband is made holy because of his wife, and the unbelieving wife is made holy because of her husband. Otherwise, your children would be unclean, but as it is, they are holy. But if the unbelieving partner separates, let it be so. In such cases, the brother or sister is not enslaved. God has called you to peace. Mert a hitetlen férj meg van szentelve az ő felesége révén, és a hitetlen asszony meg van szentelve az ő férje révén, mert különben a gyerekeitek tisztátalanok volnának, most pedig szentek. Ha pedig a hitetlen elválik, ám váljék el, mert az ilyen dolgokban a férfi vagy az asszony nincs szolgasság alávetve, hiszen Isten békességre hívott el minket. Okay, so we, we, obviously we are not talking about sanctification here, just I want to make it pointed out, because a few weeks ago we talked about that. Most nem a megszentelődésről beszélünk it's, néhány it, it, it doesn't say that if, if, you are, if you're a believer and your husband is not a believer, just because you're a believer, uh, he goes to heaven. It's not, that's not what it's talking about here. Itt nem arról van szó, hogy ha te hívő vagy, és a házastársad nem, akkor miattad ő is a mennybe kerül. Also, some people advocate that, oh, that means that the children going to heaven. It's like, well, that's not what it's saying. It just says that it brings a special protection, a special cleanness upon your family. Your children still have to decide to follow God. Sokan ez alapján a vers alapján azt mondják, hogy jaj, a gyerekek azok mindenképpen a mennybe kerülnek, de itt nem erről van szó, ez itt azt jelenti, hogy egy különleges védelem, egy különleges tisztaság jellemzi a családodat, hogyha te keresztény hívő vagy. What it says here that even though you have a biblical conviction, you bring a blessing upon your family. Arról szól, hogyha bibliai meggyőződéssel rendelkezel, akkor áldást hozol arra a családra. But you don't bring a cage on your spouse. De ez nem azt jelenti, hogy kalitkába zárhatod a társad. And I, I, my wife and I can tell you, multiple times we had young men and young women choosing to marry someone with a different worldview. Non-believers for you. Elmondhatjuk a feleségemmel nektek, hogy számos olyan esetről tudunk, Tanúi voltunk, amikor egy hívő, egy nem hívőt választott házastársul. In their marriage struggle, they come to us, and the believing party tells us, it's like, can you just tell him Ephesians 5 to love me? Or, or is like, or the guy was asking, can you tell her to submit to me based on Ephesians or whatever? And like, why would I tell an unbeliever to, like, he didn't choose, she didn't choose, why are you forcing convictions what they don't have? 
És amikor jönnek hozzánk a házassági problémáikkal, és a hívő fél mondja nekünk, hogy hát beszél neki Efézusról, és azt, hogy ott mit ír az ige, hogy hogy szeresse a férje feleségét, vagy hogy tisztelje a feleség a férjét, akkor azt mondjuk nekik, hogy figyelj, ő nem iratkozott fel erre, ő nem hívő, neki nincsenek It's ilyen bibliai meggyőződései, úgyhogy ne várd el tőle, hogy így éljen. Faith, walking by faith, is the ultimate honor from Almighty God toward you, because he lets you choose to trust. That's, that's an honor from a boss when he lets you choose. A hídbeli járás az a legnagyobb tisztesség Istentől, hogy van választási lehetőségünk. And then if we go into these covenantal relationships uh, on um, not the same worldview, not the same convictions, we will start demanding our convictions on the other. Ha úgy lépünk be egy házasságba, hogy nem ugyanaz a világképünk, nem ugyanazok a meggyőződésünk, egy idő után el fogjuk kezdeni követelni a másikon a mi meggyőződéseinket. És ez nem Krisztus élete, és ő nem ezt tette értünk. Okay, so um, how do we deal with it then? Okay, akkor hogy bánunk el ezzel? Um, and he's, he gives a few reasons why we should not um, break up um, a marriage what's uh, unequally yoked, how he would say. És van ad néhány okot pál arra, hogy miért ne bontsunk fel egy olyan házasságot, amibe um, különböző hit Ben vannak a felek, you know, vagyis nem. If the unbelieving wants to separate, they have the freedom, but you work on the success of this marriage. Ha hitetlen fél el akar válni, ez az ő döntése, de te a magad részéről dolgozz a házasság sikerén. Verse 16, his first reason why you should fight is like, for how do you know, wife, whether you will save your husband? Or how do you know, husband, whether you will save your wife? A 16. vers az első ok, amiért küzdenünk kell, mert mit tudott te asszony, hogy megmentheted a férjedet, vagy mit tudott te férj, hogy megmentheted a feleségedet? So, you walk your, you walk Christ-like, and let Christ bless your partner. Te járj Krisztus szerint, és engedd, hogy Krisztus áldja meg a házastársad. Usually what my wife and I see is that somebody compromises their worldview going to a covenantal relationship and then demanding the non-believer to be a believer or like act like a believer not to believe just to walk like Christ. Tehát amikor valaki hozzá megy egy nem hívőhöz, más világképpel rendelkeznek, gondok vannak a házasságban, akkor azt követeli a nem hívő féltől a hívő, hogy Krisztus szerint viselkedjen, hogy úgy éljen mint egy hívő. Yeah. But you have uh, you can have a Christ like effect on your partner Tehát, the way you run hathatok a másikra krisztus erejével ahogy élem az életem and his second reason why you should fight for wherever you find yourself you should fight for the health of that family és a második ok amiért küzdenet kell a család egészségéért bármibe vagy only let each person verse 17 lead the life that the lord has assigned to him and to which god has called him this is my rule in all the churches különben mindenki úgy éljen amint neki az úr adta ahogyan isten őt elhívta én minden gyülekezetben így rendelkezem this is going to bring up a lot of topics right now this is going amit most mondok az biztos nagyon sok témát fog felhozni was anyone at the time uh, the time of his call already circumcised let him not seek to remove the remark the marks of circumcision was anyone at the time of his call sir, uncircumcised let him not seek circumcision for neither circumcision counts for anything nor uncircumcision but keeping the commandments of god körülmetéletlen hivatottál valaki ne tüntesse körülmetéletlen hivatottál valaki ne tüntesse körülmetéletlenül hivatottál valaki ne metélkedjék körül a körülmetélkedés semmi a körülmetéletlenség is semmi, hanem Isten parancsolatainak megtartása számít. Okay, so this is like a very hot cultural topic back in the day, you know. Ez And egy nagyon are, forró kulturális téma volt abban az uh, időben. Back in the day, are we gonna impose on Judeo-Christian people Judaism also, or just Christianity? Nagy kérdés volt, hogy a judaizmust is kövessék az új keresztények, vagy csak a kereszténységet. So here he makes a point. However you were saved, run Christ-like. You know, don't try to, you know, change your culture. Just walk Christ-like. 
Pál pedig itt azt mondja, hogy ahogy megtértél, abban az állapotodban fuss Krisztussal, nem kell kultúrát is váltanod. And to make his point, he brings another, to make his point, brings another illustration. Hoz egy másik példát is a támogatására a gondolatának. Each one should remain in the condition in which, in he, in which he was called. Kiki, amely állapotban elhivatott, abban maradjon. Were you a bond servant when called? Do not be concerned about it. But if you can gain your freedom, avail yourself of the opportunity. Szolgaként hivattál el, ne törődj vele. De ha szabad lehetsz, inkább élj azzal. For he who is called in the Lord as a bondservant is a freed man of the Lord. Likewise, he who was called a free when he is called is a bondservant of Christ. You were bought with a price. Do not become bondservants of men. Mert az Úrban elhívott szolga az Úr szabadosa. Hasonlóképpen, aki mint szabad hivatott el, az Krisztus szolgája. Áron vétettetek meg, ne legyetek emberek szolgái. This, this to me is a, this is very interesting discussion today in the world about slavery. Számomra nagyon érdekes a mai világban, amikor a rabszolgaságról beszélünk. You know, it's, it's slavery existed all through history. A rabszolgasság a történelem során végig jelen volt. Uh, all, all ethnicity and all color of people held slaves and, and came over other ethnicities. Mindenféle etnikumban látjuk azt, hogy voltak rabszolgáik, és leigáztak más and, népeket, és rabszolgává tették őket. In, in a country, people just enslaved their own kind too. És azt is látjuk egy országon belül, hogy a saját népüket is rabszolgájukká teszik az and, emberek. And here comes Jesus and his followers say that the healing, what the gospel brings, is so much deeper than even being freed as a slave. És itt jön Jézus, és az ő követői azt mondják, hogy az a gyógyulás, ami Krisztusban van, az még annál is mélyebb és, és fontosabb, mint hogy valakit felszabadítanak a rabszolgaságából. Ez nehéz elképzelni. Nehéz felfogni. We don't actually see bond servants right now. Mert rabszolgákat így, így nem látunk And itt magunk no one treats us like bond slaves right now. És minket most éppen senki nem kezel rabszolgaként. But Paul says that when you have a cleansed conscience and God Almighty just forgave your sins. Pál azt mondja, hogy amikor megtisztult a lelki ismereted, és megmentett téged a mindenható Isten. Your story is written into the fold of his story, and then you're heading to heaven. Akkor a történetet belefonódik az ő történetébe, és a mennybe tartasz. That redemption compared to you being misused as an employee or misused as a slave, slave is like no big deal. Just don't worry about it. Akkor ez az, ennek az öröme, ennek a szabadsága, hogyha összehasonlítod azzal, hogy valaki nem jól bánik veled, akkor eltörpül ez a személyes no. probléma a megváltáshoz képest. For slavery, because he says, like, if you have a way to change socioeconomic status, back in the day it was a huge thing, go for it. But the reality was, most slaves could not, was not freed. Spál egyáltalán nem a rabszolgasság mellett szólal fel, hiszen azt mondja, hogy ha van lehetőséget felszabadulni, tedd azt, hanem azt mondja, hogy van valami, ami ennél is nagyobb. In fact, we have a story in the Bible about a slave getting saved. Van egy történet a Bibliában egy rabszolgáról, aki megtért. And then later his owner gets saved. Később a rabszolga tulajdonos is megtér. And then the slaves I don't know what was his motivation. His name was Onesimus. And then he just said like, you know what, I'm free in Christ. You know what, I'm out of here. And then he escapes. Onesimusnak hívták, és azt mondta, hogy hát én szabad vagyok Krisztusban, úgyhogy én leléptem. Sziasztok, és megszökött. And then Paul gets in contact with this guy. He really likes this young guy. And then he's like, oh, you're, you're free, you're traveling. Can you take a letter for me somewhere, you know? Onésimus egy fiatal ember volt, és Pál nagyon kedvelte, és mondta neki, hogy ja, szabad vagy, utazhatsz, akkor elvinnéd nekem ezt a levelet valahova? I don't know at what point of the conversation Onésimus felt compelled to say his stories, like, well, actually, I'm not, you know, I'm a runaway slave, so I need to care for how I travel, 
You know? És valahol úgy érezte Onésimus, hogy lehet, hogy most itt az ideje, hogy elmondja a valós történetét Pálnak, hogy hát igazából én csak egy megszökött rabszolgá vagyok, úgyhogy annyira szabadon nem utazgathatok like, a leveleiddel. Oh, really? And from which city? És Pál azt mondta, hogy tényleg, és melyik városból szöktél meg? És elmondja, melyik város, Pál azt mondja, hogy fú, én, én ismerek ott egy embert. Like, uh, who was your owner? Ki volt a te rabszolgatartód? És Pál azt mondta, hogy te viccelsz, ismerem a rabszolgatartódat. Jár gyülekezetbe. Most mit csinálunk? What do you think Paul did? Mit gondolsz, mit csinált Pál? Paul wrote a letter. Pál írt egy levelet. To a slave owner who believes in forgiveness of Christ. Egy olyan rabszolgatartónak, aki most már hit Krisztus megváltásában. To treat this young man like a brother in Christ and esteem him high. Azt kérte tőle, hogy úgy bánjon Onésimusszal, mint testvérével a Krisztusban, és hogy tisztelje nagyon. Okay. And convinced the slave believer to go and take back that letter. És meggyőzte ezt a hívő rabszolgát, szökött rabszolgát, hogy menjen vissza a gazdájához, és vigye vissza neki ezt you know, a levelet. In normal circumstances, the slave would be killed. Normális körülmények között a rabszolga, aki elszökött, azonnali halált érdemelt. You know, uh, Christianity brought such a self-assessment and such a healing in unequalness in the society. A kereszténység a társadalmi egyenlőtlenségekbe hatalmas gyógyulást és önelgondolkozást odahozott be tiszteletet olyan helyekre, ahol előtte nem volt tisztelet. Hallasz egy gyülekezetről Antiókiában például, mentioned in the leadership, you know? Ahol rabszolgák Afrikából említésre kerülnek, mint vezetők, gyülekezeti vezetők. You hear a, a mention of saying hello to Corinth Church, where the mayor of Corinth goes to the church with Quartus, the number four slave. He doesn't even have a name, he has a number. És amikor a korintusiakhoz írt üdvözléseket írjuk, akkor látjuk, hogy a polgármestere Korintusnak egy ülekezetbe jár négyes számú rabszolgával, akinek neve elders, csak egy száma. You have elders who are voting and church disciplining slave owners in the church. You know, you have deacons and elders who are over uh, higher people in society. És olyan diakónusok és vének vannak a gyülekezetben, akik azokról hoznak döntéseket, akiknél alacsonyabban vannak igazából a társadalomban. Or, like, let's, we can go away from the, uh, uh, from, from the slave question and you can go into women's rights. We have epistle letters asking the ladies, can you please keep your voice down in open debate in the church? Nowhere in the ancient world you had women openly speaking up debating women, except the Christian church. Nem csak a rabszolgákról kell beszélnünk, hanem a női jogokról is. Hogy Pál azt kéri, hogy Léci, ne nagyon hangosan vegyetek részt a vitában, a gyülekezetben. Egyetlen hely volt a társadalomban, ahol a nők egyáltalán felszólalhattak egy vitában, és elmondhatták a véleményüket valamiről. They were treated equal in a community. It's insane. Like we are so proud of like the 50s, 60s feminist movements. Like kidding with me, Jesus dealt with ladies with respect 2000 years before. Elképesztő volt, hogy az új gyülekezetekben egyenlő joga volt a nőknek, és nagyon büszkék vagyunk az 50-es, 60-as években a, a női mozgalmakra, amik felszabadították a nőket, de ha megnézzük Jézust, ő már akkor egyenlőként kezelte a nőket a férfiakkal. So, so the question is, should I divorce or should I not? All of a sudden became this like illustration of like, you know what, can you be Christ-like wherever you are? És amikor feltették azt a kérdést, hogy elváljak-e vagy nem, akkor az volt a válasz, hogy figyelj, lehetne, hogy egyre inkább Krisztusra akarsz hasonlítani bárhol, ahol vagy. You know, can you just be Christ-like wherever you are, even Le- if it's a yucky place right now? Lehetnél, lehetne az, hogy olyan vagy, mint Krisztus bárhol, ahol vagy, még hogyha az a hely, ahol vagy, nagyon nehéz Last is. Last time I talked about this a couple of weeks ago, I said like, it is a very hard thing to not have the gift of singleness and you are single for many years. Like you're like 
yearning for uh, biblical marriage. Beszéltem erről néhány hete, hogy borzasztó nehéz egyedülállóként élni, amikor vágysz egy társra, és nem az az elhívásod, tényleg nehéz. But you know what? That there is there is a lot of people who wish that they would be married, but there is way more people who are way more unhappy wishing they wouldn't be married to the spouse they're with. Igen, sok ember vágyik társra, hogy legyen egy társ, és ne legyen egyedül álló, de ennél sokkal több ember vágyik arra, hogy bárcsak ne lenne házas. There's way more people who have a beautiful spouse to hug and to kiss and to cherish and they are just uh, bitterly complaining in, and self-justifying in themselves why they are not happy with this person. Rengeteg olyan ember van, akinek van egy gyönyörű társa, akit szerethetne, de ehelyett magába keserű és panaszkodik, amiatt, hogy miért érzi azt, hogy neki joga van arra, hogy ne szeresse ezt a and, and másik személyt. illustrations gives us a challenge right now, Golgotha Page, to zoom out from what you feel. Ezek a kihívások itt a mai napon a gyülekezetünkben, ezek a példák kihívás elé állítanak minket, hogy egy kicsit így nézzük meg a nagy képet. And do you see yourself in a bigger picture? It's like, yeah, you might feel very uncomfortable here, but hey, how can, how can Christ uh, bring a change about in that situation you're in uh, without changing circumstances, just uh, because you are more Christ-like? És megnézed magad, és, és azt mondod, hogy hogyan tudna Krisztus a... a Körülmények megváltoztatása nélkül mégis változást hozni ebbe a helyzetbe, azért, mert te egyre inkább olyan válsz, mint Krisztus. You know, so his, his, his big point is that, um, so brothers, whatever condition each one was called, let him remain with God. Bring God in that condition, in, the, in those circumstances. Testvéreim, mindenki abban maradjon meg az Isten előtt, amiben elhivatott. Vagyis hozd be Istent azokba a körülményekbe, amikben élsz. And now there's a different issue now concerning the betrothed. This is about when parents are choosing spouse for the kids. I have no command from the Lord, but I give you my judgment as one who by the Lord's mercy is trustworthy. És most avval kapcsolatban ad tanácsot, akik elrendezik a házasságát a gyermekeiknek, a hajadonok felől nincs ugyan parancsolatom az Úrtól, de véleményt mondok úgy, mint aki irgalmat nyertem az Úrtól, hogy hitelre méltó legyek. I think that in view of the present distress, it is good for a person to remain as he is. Are you bound to a wife? Do not seek to be free. Are you free from a wife? Do not seek a wife. Azt gondolom tehát, hogy a bekövetkező szükség miatt jó az embernek úgy maradnia, ahogy van. Feleséghez köttettél? Ne keresse elválást. Feleség nélkül vagy, ne keres feleséget. De ha megnősülsz is, nem védkezel, és ha férjhez megy a hajadon, nem védkezik. Az ilyeneknek azonban háborúságuk lesz a testben, én pedig kedveznék nektek. Ezt pedig azért mondom, testvéreim, mert az idő rövidre van szabva. Ezentúl azért, akinek van is felesége, úgy legyen, mintha nem volna. And those who mourn as though they were not mourning, and those who rejoice as though they were not rejoicing, and those who buy as though they had no goods, and those who deal with the world as though they had no dealings with it, for the present world form of this world is passing away. És aki sír, mintha nem sírna, és aki örül, mintha nem örülne, és aki vásárol, mintha semmi sem lenne, és aki él a világgal, mint aki nem élne vele, mert elmúlik a világ ábrázata. And I want you to be free from anxieties. Azt szeretném pedig, hogy gond nélkül legyetek. Tehát kihívás elé állít bennünket, hogy nézzük meg a nagy képet. Oh, if I could just touch her. Oh, if I would just have this, or I would just have that. And it's like, and then you make everything, every improvement in your life, a condition of the next things I desire. Hogy hányszor van az, hogy észrevesszük magunkon, hogy van valami vágy a szívünkben, hogy bárcsak ezt megkaphatnám, bárcsak azt megérinthetném, és aztán mindent ez alá rendelek. Ez lesz a feltétele, hogy ha majd ezt a dolgot megkaphatom, hogy emiatt hozok változtatásokat az életemben, hogy azt a dolgot elérhessem. Or if you have a toxic marriage, it's like, oh, I wish I wouldn't have this bitter woman next to me. You know, like, you're wishing for something else rather than growing yourself. Vagy ha egy mérgező házasságot van, akkor azt gondolod, hogy 
hú, bárcsak ne lenne itt mellettem ez a, ez a keserű nő, és a, olyasmitre vágysz, és azért akarsz változtatni, hogy eltűnjön ez az életedből. Did you see how, what a luxurious freedom he casts in front of us, that we live in this world, we touch the world, we deal with the world, but we are almost untouched, almost detached. Hogy micsoda szabadságunk van, hogy itt élünk ebben a világban, de olyan, mintha így nem kapcsolódnánk hozzá igazából. He, he doesn't say that uh, just get out into the desert and live in a commune. That's not what he says. He just says like live like it's not touching you, but you're in it. Ott élünk a világban, és Pál nem mondja, hogy menjünk ki a pusztába, és ott éljünk kommunákban, hanem azt mondja, hogy élj a világban, de élj úgy, hogy ne érintsen. I wish, I wish we could like joyfully run this race with this freedom. Like do you see the freedom he casts in front of us as a church? Látjátok, hogy micsoda szabadság útját nyitja meg előttünk gyülekezetként. Bárcsak így tudnánk futni ezzel a tudattal. Listing us a whole bunch of like, like marriage issues, singleness issue, uh, slavery issue, political issues, and, and he says like, you're in it, it's affecting you, but it, you're not bound by it. You can detach. Házassági kérdések, politikai kérdések, a rabszolgaság kérdése, ott élsz, ott van körülötted, de nem kötöz meg, és nem kell, hogy érintsenek isn't ezek a, a dolgok. Ez egy őrült szabadság. És igazából arra irányítja a figyelmünket, hogy mi az, ami örökkévaló. A körülményeim azok nem örökkévalóak, és nem határoznak meg engem. Nem szabad, hogy meghatározzanak engem. My circumstances define me. Like, what, what, what responsibility do I bear as a man? Milyen felelősséget viselek férfiként? Well, I'm like this because I grew up in this Hungarian village. You know, my dad was like this, my mom was like. It's like shifting the responsibility all to my circumstances and story. You know. Én azért vagyok ilyen, mert ebben a magyar faluban nőttem föl, ilyen volt apukám, ilyen volt anyukám, és már is nyomjuk másra a felelősséget, amiatt, like, hogy milyenek vagyunk mi. God is like, you're actually free and Take some responsibility. Isten pedig azt mondja, hogy figyelj, valójában szabad vagy, úgyhogy vedd magadra no. a felelősséget. Okay, so because it's like I want you to be free from a bunch of anxieties. Azt szeretném, hogy gond nélkül legyetek. Yeah, but his personal preference is that an unmarried man is anxious about the things of the Lord and how to please the Lord, but the married man is anxious about worldly things, how to please his wife. I, my personal preference, I like to please my wife. A nőtlen embernek az úr dolgaira van gondja, arra, hogy tessék az úrnak, a házas embernek pedig a világ dolgaira van gondja, hogy tessék a feleségének. You know, Én személy szerint arra igyekszem, hogy a feleségemnek tetszek. Mert megkaptam a házasság ajándékát. And his interests are divided, and the unmarried or betrothed woman is anxious about the things of the Lord and how to be holy in body and spirit but the married woman is anxious about worldly things and how to please her husband and i say this for your own benefit not to lay any restraints upon you but to promote good order and to secure your undivided attention to the lord az élete megosztott a nem férjes asszony és a hajadon az úr dolgaira visel gondot arra hogy szent legyen mind testében mind lelkében aki pedig férjhez ment a világiakra visel gondot hogy hogyan tessék a férjének ezt pedig javatokra mondom, nem azért, hogy törbe csaljalak benneteket, hanem hogy illendőképpen állhatatosan és osztatlan szívvel ragaszkodjatok az volt a nézőpontja, hogy ő teljes életet élhet egyedülállóként Krisztussal, nekem pedig az a nézőpontom, hogy teljes életet élhetek házasként Krisztussal. És az írás alapján ez egy ajándék, mind a kettő egy ajándék, ha azt kapjuk. The, ne- the next topic we will, I just read, but we quick, because this is a, uh, about daddies dealing with their daughters, giving them into marriage, but that does, mostly doesn't apply to us. We actually have a few people who their mommy and daddy will decide. In, in this church, actually, from different countries. A következő rész az arról szól, hogy a, az apukák választják ki a lányuk számára, hogy ki lesz a férjük, és van itt is pár ilyen különböző országból származó személy, akinek ez a jövője. Like my wife and I trying to encourage young people who are like very much culturally bound to respect their father's decision who they can date. You know, interesting. Érdekes, ahogy bátorítani próbáljuk ezeket a 
fiatalokat, akiknek a szülei diktálják, hogy igazából kivel randizhatnak. He who marries his betrothed does well, and then he who refrains from marriage will do even better. De ha valaki azt gondolja, hogy szégyen, ha hajadon leánya virágzó idejét múlja, és meg kell tennie, hát tegye, amit akar, nem vétkezik, adja férjhez. Aki pedig eltökélte szívében, hogy a szükség nem kényszeríti, és hatalma van saját akarata fölött, és szívében úgy döntött, hogy megtartja hajadon leányát, jól teszi. Azért, aki férjhez adja, az is jól teszi, de aki nem adja férjhez, még jobban teszi. You know. And then in verse 19, he's, uh, 39 says, the wife is bound to her husband as long as he lives. But, as, uh, but if her husband dies, she's free to be married to whom she wishes only in the Lord. Yet in my judgment, she's happier if she remains as she is. And I think that I too have the Spirit of God. Az asszony törvény köti, amíg a férje él, de ha a férje meghal, szabadon férjhez mehet, akihez akar, de csak az úrban. De véleményem szerint boldogabb lesz, ha úgy marad, hiszen pedig, hogy bennem is Isten lelke van. Okay, so I just want you to see the timeline in this culture. Szeretném, ha látnátok az idővonalat ebben a kultúrában. So he addressed a bunch of situations where people got, became Christians and found themselves in marriages already. You know. Tehát arról beszélt, hogy sokan, amikor megtérnek, akkor már egy házassági helyzetben találták magukat. Kétezer évvel ezelőtt ebben a kultúrában szinte senki nem választhatta meg, hogy ki a házastársa. Itt pedig azt mondja a végén, hogy ha valakinek meghalt a férje, akkor válasszon azt, akit szeretne. It's like almost 2000 years earlier than any feminist movement. Kábé 2000 évvel azelőtt, hogy bármilyen feminista mozgalom And, uh, beindult volna, szabadon választhatnak. hogy ha van választási lehetőséged, akkor dönts úgy, hogy valaki olyannal futod az életet, akinek ugyanaz a világnézete, mint neked. És ismerd és tudd azt, hogy hogyan működnek a szent biblikus szövetségek. Tudja arról, hogy mennyire szent egy bibliai házasság. És még inkább azért imádkozom, hogy megtapasztald azt, hogy mennyire erőteljes egy bibliai házasság. Azért imádkozom, hogy bárhol is találod magad, küzdj a biblikus házasságért. Köszönöm, hogy figyeltetek ezekre a nehéz igazszakaszokra. Imádkozom, és aztán vegyük körül a szeretetünkre a Momoto családot. Atyán, köszönjük az őszintességed. Köszönjük, hogy a szívünk éhes lehet az őszintességedre. Before our culture even caught up to values, you in the Bible, thousands of years before, uh, defined true values. Köszönjük, hogy te már több ezer évvel ezelőtt meghatároztad a valós értékeket, mielőtt a mi kultúránk utolérhetett volna ebben téged. Actually, we would like to devote our hearts to you. Szeretnénk neked szentelni a szívünket. We want to see what happens to your little church where we covenantially commit our worship 100% to you seeing that you already committed yourself 100% to us szeretnénk meglátni mi történik a gyülekezetben akkor hogyha szövetségben veled mi százszázalékban odaadjuk magunkat a dicsőítésünkben az imádatunkban úgy hogy te ezt már megtetted értünk and i pray for the health of families Imádkozom a családok egészségéért. Imádkozom a nehéz helyzetekért körülöttünk. Imádkozom a mérgező vitákért. That you would bring Christ into us. Hogy te hozd Krisztust 
as, yeah. and as as it depends on us, we would bring peace and we would bring Christ into wherever we are. Amennyire rajtunk múlik békességet és Krisztust tudjunk bevinni az élethelyzeteinkbe. What a God you are. Micsoda Istenünk van. Amen. Amen. May you love God and love one another. Szeressétek Istent és szeressétek and egymást. Honor God and honor one another. Tiszteljétek Istent és tiszteljétek right egymást. Now, just uh, take the opportunity to love on the Momotok family and encourage them. Ragadjátok meg a lehetőséget, hogy szeressétek és bátorítsátok a Momoto családot.